0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
1: Ну тепер все зрозуміло. Всім привіт! Ви на каналі Міністерство зрозумілих справ. Мене звуть Марта Шаворовська, і я тут з новим епізодом рубрики «Валер'янка». Послухай її і take it easy! МОЗ рекомендує українцям менше нервуватися, щоб берегти своє ментальне здоров'я. У цій рубриці у форматі Q&A ми спілкуємося з експертами про найгарячіші події світової політики. Короткі, але вичерпні відповіді на найважливіші питання – ваша Валеріанка в інфопросторі. Залізний купол – дуже відома ізраїльська система протиповітряної оборони. З близько 90% ефективністю в очах багатьох вона є гарантом мирного неба. У світлі цього з 24 лютого у публічному просторі неодноразово звучали заклики передати цю систему ППО Україні. Але Ізраїль не спішив з такими рішеннями. Але нещодавно Єрусалим почав ділитися з Києвом розвідданними, а президент Зеленський заявив про позитивний тренд у взаєминих з Ізраїлем. В країні щойно завершилися п'яті парламентські вибори за три з половиною роки. І до влади повертається Бін'ємін Нетаньяху. Чому в Ізраїлі парад парламентських перевиборів? Які взаємини у київ стель авівам зараз? Та чи чекати від Нетаньяху зброї та залізного кубола? Розібратися в цьому нам допоможе Антон Ганоцький, аналітик з азійсько тихоокеанського регіону аналітичного центру Адастра.
0: П'яті прем'єрські вибори за три з половиною роки. Який політичний розклад в Ізраїлі та як Натаньяху зміг знову повернутися до влади?
1: Бен'ямін Нетаньяху, багаторічний прем'єр Ізраїлю, що почав втрачати прихильність населення у 2016. Його довге затяжне прем'єрство з 2009 піднадоїло частині ізраїльтян. Нездоволеніш прем'єром підсилилося звинуваченням у корупції. Відтак Нетаньяху став менш популярним, але жоден з його конкурентів не зміг впевнено зайняти його місце лідера суспільних симпатій. А в Ізраїльський парламент балотуються партії з максимально різних штибів – від ультраправих сіоністів до більш поміркованих – партії русських емігрантів чи взагалі партії палестинців. Виходить, що сформуватиму на більшість, чи подать двопартійну коаліцію ні в кого не вистачало рейтингу. А більш різношерстні коаліції були крихкими, якщо взагалі мали місце. А прикмета відсутності коаліції веде нікуди інакше, як до нових виборів.
2: Тріумф правоконсервативної коаліції на чолі з партією Лапід, колишнього прем'єр, багаторічного прем'єр-міністра Язалю Бенеміну Таніаху, говорить про те, що а, в ізраїльському суспільстві спостерігається ріст а, ультраконсервативних настроїв. На останню чергу причиною цього є загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту та економічні невдачі а, ліволіберального уряду Бенета Лапіда.
1: На останніх же п'ятих виборах Нетаньяху заколабився з ультраправою партією «Релігійний сіонізм». Політики попередніх урядів, що формувалися з більш поміркованих партій, щодо розв'язання питання західного берега річки Йордан, зазнали невдачі. І права коаліція на чолі з Нетаньяху здобула прихильність, зокрема і через радикальнішу позицію у ізраїльсько-палестинському конфлікті. Сам Нетаньяху виступає за підтримку жорсткої політики безпеки та збереження міцного військов контролю над окупованим Західним берегом Йордану, який Ізраїль окупував ще у 1967
0: Хто такий Нетаньяху і чим запам'яталися його прем'єрства?
2: Беніміно Нетаньяху це мастодонт ізраїльської політики в Перший він очолив уряд у далекому 1996 році. Тоді він вступав таким собі молодим прогресивним політиком а з націоналістичними поглядами на... Деякі питання насамперед в ізраїльсько-палестинському конфлікті.
1: Потім на 10 років політик зник з прем'єрських радарів, хоч і займав високі державницькі посади. У 2009-му ж великий камбек на 12 років. Його обирали знову і знову, адже в людей його врядування асоціювалося з могутністю Ізраїлю та економічною стабільністю.
2: Він є прихильником прагматичного підходу до ведення зовнішньої та внутрішньої політики. Неодноразово за роки його прем'єрства відбувалися е, такі спалахи е, загострення е, між Ізраїлем та Палестиною, на, що він, на чому, до речі, він е, тримає свій електорат, е, на чому він неодноразово отримає політичні бали. Взагалі загалом його прем'єрство – це такий період стабільності, насамперед економічної та політичної стабільності в суспільно-політичному житті Ізраїлю.
1: Для критиків же Нетаньяху є корупціонером та загрозою демократії, адже з 2016 року він знаходиться під слідством. Колеги прем'єра по коаліції зараз, до слова, пропонують змінити судову систему Ізраїлю так, щоб всі справи проти нього довелося закрити.
2: Так, були там деякі проблеми з законом. Зараз щодо Бенєві Нетаньяху відкрито декілька кримінальних впроваджень, але... Вони перебувають на стадії розгляду, і чи матимуть вони якийсь розвиток, це покаже лише час. Але варто зараз вже повністю з 100% стверджувати про те, що Беніміна Тан'яху знову повертається на політичний олімп Ізраїлю.
0: Які зараз взаємини України та Ізраїлю? Як Телевів підтримує Київ після 24 лютого?
2: Відносини між Україною та Ізраїлем важко охарактеризувати як стратегічне партнерство. До 24 лютого кооперація між Києм та Єрусалимом розвивалася виключно у торгово-економічній сфері. А після початку помнож... російського повномасштабного вторгнення в Україну, Ізраїль зайняв нейтральну позицію та закликав до дипломатичного вирішення конфлікту.
1: Ізраїль відхрещується від надання військової допомоги Україні і антиросійських санкцій. Офіційний Тель-Авів поки обмежився тільки гуманітарною допомогою. Та більш того, скасував безвізовий режим для українців та запровадив жорсткі квоти на в'їзд до Ізраїлю для українських біженців.
2: Чому так взагалі, чому Ізраїль не допомагає нам насамперед, поки що не допомагає нам військово-технічними засобами, важко відповісти. Можливо, через недопрацювання зовнішньополітичного відомства України, а можливо, через розповсюджені проросійські наративи і уявлення у серед політичної еліти Ізраїля а, щодо України. Насамперед, відомий кейс Степана Бандери, якого в Ізраїлі вважають нацистом та причетним до Голокосту. Можливо, також через те, що для Єрусалиму важлива підтримка контактів з Москвою, насамперед через Сирію, де між Ізраїлем та Російською Федерацією є такий консенсус або такі неофіційні домовленості про невтручання у справ одне одного. Тобто, і якщо Ізраїль якось наважиться там допомагати Україні, то це зруйнує з точки зору Росії цей консенсус, що невигідно для Ізраїля.
1: Якщо відверто, український уряд за 30 років незалежності робив недостатньо, щоб залучити симпатію Ізраїлю. В Ізраїлі майже немає українських ЗМІ, але повно російських. Про російські наративи, про нацистів України, які винищували євреїв, глибоко вкорінилися в ізраїльському суспільстві. Це сумніву ускладнює діалог між Україною та Ізраїлем. Ще один історичний нюанс – Ізраїль зацікавлений у хороших взаєминах з Росією. Адже держави загрожують проіранське формування у сусідніх Сирії та Лівані. Нагадаємо, що Іран відомий своїм антисіонізмом і намірами припинити існування єврейської держави. Зокрема, Тегеран підтримує терористичні угрупування, які регулярно атакують Ізраїль. Роль Росії в цій історії така. Росія, яка підтримує сирійський режим, обмежує антиізраїльську діяльність проіранських терористів у Сирії. Крім того, Тель-Авів побоюється, що зброя, яку він надасть Україні, через росіян може потрапити до рук іранців. І тоді ворогу відкриється таємниця передових військових технологій Ізраїлю.
0: Чого чекати від прем'єра Нетаньяху в питанні україно-ізраїльських відносин та нашої воєнної підтримки?
1: Нетаньяху послідовно зосереджується на зв'язках зі Східними країнами, як-от Індією та Росією. Західний світ хоч і серед стратегічних партнерів, але не в такому фокусі. Відтак, приступів надлишкового українофірства від нього чекати не слід. Але й недооцінювати його потенціал допомоги Україні теж не варто. На днях, наприклад, Нетаньяху припустив, що за потреби він може стати медіатором між Україною та Росією. Ба більше, за його словами, він навіть готовий переглядати переглянути питання воєнної підтримки України на прем'єрському кріслі.
2: Щодо військово-технічної співпраці, можливі зрушення. От нещодавно з'явилася інформація про те, що Ізраїль розглядає можливість надати своє озброєння Україні через треті країни. Причина цього – зростаючі російсько-іранське співробітництво і новина про те, що Росія допомагає Ірану у розвитку ядерної програми. А ядерна програма Ірану – це пряма загроза національної безпеці Ізраїлю. І Ізраїлю, і Єрусалиму нічого не залишається, як допомагати Україні в цьому плані, тому що Росія вийшла за всі рамки дозволено-нодозволено в відносинах з Ізраїлем.
1: І такий розвиток подій справді може змішати всі карти. Якщо чутки справдяться, і Росія таки не дасть технології та ресурси, необхідні Рану для створення ядерної зброї, то, швидше за все, осталавіста ізраїльсько-російська дружба. До того ж, нейтралітет Ізраїлю стосовно України вже погіршує стратегічні відносини Тель-Авіву зі Сполученими Штатами. До слова, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук щотижня тисне на Ізраїль у збройних питань на зустрічах зі своїм американським колегою Томом Найтсом. І в такого тиску за посередництва США є перші плоди. За словами Корнічука, сторони досягли прогресу. Цитата. У деяких технічних питаннях, пов'язаних з обороною, Паралельно ми чуємо про прецедент передачі ізраїльських розвідданих про іранські безпілотники та ракети Києву. Також Ізраїль розглядає можливість поділитися з Україною своєю технологією системи оповіщення про ракетний напад. Тож крига справді скресла і є певні позитивні зрушення.
0: Чи дасть на Таньяху Україні залізний купол?
2: Надання Україні системи протиповітряної оборони залізний купол, яка себе доволі ефективно показала під час останнього ізраїльського палестинського загострення, у найближчій перспективі доволі мало Для Києва взагалі зараз потрібно працювати над тим, щоб Ізраїль взагалі відкрив шанс, відкрив ту можливість постачання хоча б найнезначних, найменших, так би мовити, видів озброєння щоб взагалі розблокувати цю можливість, і тоді вже подалі, е, у процесі вже розвитку, так би мовити, цієї кооперації, ми можемо вже говорити і про залізний купол.
1: За оцінками колишнього радника Нитан'яху з питань нацбезпеки Якова Нагеля, Ізраїль в будь-якому разі не надасть Україні свої системи ППО. І справа тут навіть не у страху погіршення відносин з Москвою, а у факторі, про який ми вже розповідали раніше – страху розсекречення технологій. Залізний купол і значна частина іншого озброєння є занадто важливими для Ізраїлю розробками, щоб піти на ризик їх можливого захоплення в бою з Росією та передачі Ірану. Та чи справді Україні настільки потрібен саме залізний купол? Так, ця система ППО є дуже ефективною для Ізраїлю, проте це ще не означає, що вона буде так само ефективною і для України. Залізний купол гарно справляється, коли палестинці обстрілюють Ізраїль некерованими снарядами Малої Дальності. проти балістичних та крилатих ракет ця система ж є відтак залізний купол може бути ефективним при обстрілах Нікополя з градів ракетами малої дальності. І то застосування саме цієї системи буде дороговартісним. Але проти масованих ракетних ударів по українській енергоінфраструктурі зі стратегічної авіації ракетами великої дальності залізний купол зіб'є не сильно більше від нуля відсотків російських ракет. Але як і каже Антон, не слід зациклюватися винятково на залізному куполі. Розвідування. Дані вже добре, а в перспективі на Тель-Авів можна продовжувати тиснути по різноманітним дипломатичних каналах і врешті-решт ізраїльтяни можуть погодитися на передачу нам іншого озброєння. Наприклад, не такі секретні протитанкові ракетні комплекси «Спайк» чи американська ППО «Хок», яка в контексті України є значно актуальнішою за «Залізний купол». Отож, хоча перемога Нетаньяху і не означає різкого шіфту Ізраїлю в бік України, однак вселяє надії. Поступовий дипломатичний тиск Києва на Тель-Авів уже увінчується успіхом у вигляді розвідданих. А поглиблення співпраці між Росією та Іраном може штовхати Нетаньяху ще більше від Росії в бік України. Тож з часом ми можемо добитися від Ізраїлю і збройної підтримки. А наша Валер'янка добігає до кінця. Сподіваємося, нам вдалося вас заспокоїти. Сподобався епізод? Підписуйся на Міністерство зрозумілих справ. Ділися фідбеком, став п'ять зірочок, а також слідкуйте за соцмережами і аналітичного центру Одастра. До нових розмов.
0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
1: Ну тепер все зрозуміло.